0: was de gast in de keuzekast. voor je het leuk? Ja, ja, enorm. Um, ja, we probeerden het natuurlijk te hebben over baantjes. Uiteindelijk ging het over best wel veel andere dingen. Er een soort ruzie gemaakt tussen links en rechts over het leenstelsel. Klein beetje, maar jij hebt ook Barack Obama ontmoet.
1: Ja, wel lang geleden, maar het hele verhaal hoor je hier.
0: Ja, en... Mijn pleurishekel aan de horecasector. Ja, de horecasector. Ja. Horeca ja. Jullie verdienen meer,
1: horeca medewerkers. Ja, ja inderdaad. Ja. Nee, het was echt heel gezegd dat je er was. Luister vooral mee. Hoor. Hallo allemaal, we zijn er weer. Behalve eigenlijk alleen ik ben er weer. Het is wel ironisch dat na de aflevering die getiteld was Stress, Sarah en ik uh, nogal last van stress kregen. Om de tentamens, om mijn scriptie, om al het andere wat in ons leven gaande was, uh, eigenlijk helemaal niet goed geluisterd naar onze eigen tips. Uh, ik ben er inmiddels uit, want mijn scriptie is ingeleverd. Sarah moet nog even knallen voor de tentamens, dus die is nog niet terug. Maar ik had zoveel zin om hier weer te zitten, dat ik dacht, ik ga maar weer gewoon. En ik heb een gast uitgenodigd. Ja, de,
0: de, zeg maar het huismerk van Sarah, toch? Een beetje de B-variant?
1: Ja, de B-variant van Sarah. Net uh, wat andere stem, maar ja, heel veel verschil is het allemaal niet. Eh? Floyd, jij zit hier aan tafel. Ja, ja zeker. Met, met ook wel enig plezier. Ik bedoel, uh, de ene
0: dood is de andere brood, zeggen we dan. Sarah leeft nog hoor, maar... <laughs> Mooi zo.
1: Hi Sara. Um, ja, we kennen elkaar via Room for Discussion. Toch? Ja, zeker. We kennen elkaar via Room for Discussion. Uh, daar staat Sarah natuurlijk ook bij. Dus het is allemaal uit één grote nou, één pot nat eigenlijk. Ja, een beetje incestueus. Het interviewplatform van de UvA. <laughs> incestueus, ik hoop het niet. <laughs> uh, maar goed, laten we daar niks over zeggen. Ik zeg niks. <laughs> um, ja, daar, we, daar doen we allebei interviews op de UvA. We gaan ook allebei weg trouwens. Ja, ja, Het uh, dus einde eigenlijk van onze studietijd gaan we ook wel een beetje in.
0: Ja, ik uh, ben er niet heel verdrietig over. Ik weet niet hoe jij daar... Uh, nee, ja, mooie tijd geweest. Tijd voor iets nieuws. Maar belangrijker, we kennen elkaar natuurlijk via ons werk. En we gaan het vandaag, dacht ik, ook hebben
1: over werk, toch? Ja, over werken naast je, naast je studie. En um, dat is ongelooflijk normaal in Nederland. Het is eigenlijk niet zo heel normaal in het buitenland, weet ik. Of in ieder geval minder normaal dan, denk ik, het in Nederland is. Het is echt gewoon... ...ergens in een kroeg gaan staan of een bijbaantje hebben... Uh, ...om ook voor je studie te betalen... ...is nou ja, doorgaans heel erg geaccepteerd... ...en niet iets geks. Ja. Ik denk dat ouders daar niet snel tegen zijn ook. Sommigen nee. wel.
0: En ik moet ook zeggen, ik weet niet hoe jij erin staat... ...maar ik vind het volkomen normaal... ...en ik denk ook dat het heel erg leerzaam is... ...om dat naast je studie te doen, toch? Werken?
1: Zeker, zeker. Ik denk dat ik er misschien wel uiteindelijk... ...meer aan gehad heb dan studeren. Dat heb ik volgens mij wel vaker gezegd ook... Um, en dat klinkt wel een beetje cliché, weet je, dat je, maar echte, echte ervaring is zoveel belangrijker en zo. En dat, dat leer je allemaal niet op de universiteit. Ik heb daar ook heel veel geleerd. Ja. Maar het is uiteindelijk, denk ik, waar ik het wel het meeste plezier in heb gehad en de meeste gewoon life skills uithaal. Ja. Vooral op je bek gaan tijdens je werk ja. is denk ik heel en, verzaam. En je
0: hebt hele grote mensen leren kennen tijdens je bijbaantjes. Ja, je Wereld, wereldburgers. Wereldburgers, bedoel je op iemand? Ja, als zeker weten. Op wie dan? Ja, ik denk eigenlijk wel de, de grootste spreker, beste speecher. En, oh, de, en, super, de superster. En, en, en de wereldleider van deze tijd. Ja, oh tijdens, je, tijdens je bijbaantje. Nou, ja. Sorry, maar dat is... Ik dacht
1: daar nog aan op de fiets toen, uh, toen ik hier onderweg naartoe was. Ja. Van wat is nou het gekste dat ik op werk mee heb gemaakt, is toch wel die dag. Volgens mij heb ik dit verhaal nog nooit verteld hier. Uh, nou, ik ik toen in, in een museum in Amsterdam... Um, hoe heet het museum? Toch? Muse museum van Loon. Ga er vooral langs. Het is een prachtig grachtenhuis aan, in Amsterdam. Uh, ik woonde en werkte daar. Het was een heel gekke constructie. Ik was daar huismeester. Dus in mijn studententijd mocht ik daar beneden in het souterrain wonen. Uh -huh. um, ik weet dat bij de introductieaflevering van mij en Sarah als host hebben Simon en Guido daar uh, veel vragen over gesteld. Dus luister dat vooral terug hoe ik daar dan mee omging. En ook vooral uh, in combinatie met het nachtleven en zo. Het uh, was er erg leuk om s'nachts maar eens soms een, uh, een toertje te geven door het museum.
0: Ja klinkt heel smerig, maar ga door. <laughs> een
1: toertje ja. geven door het museum. <laughs> ja, goed. Uh, mooie rondleiding, laat ja. ik het zo zeggen. Ja, nee, prima. <laughs> ga, ga door, ga door. <laughs> um, en ik zat ook te denken van... Ik was niet alleen bij dat museum, maar ook gewoon überhaupt. Het is soms best wel zwaar om ook student te zijn en te werken. En ik ben ook echt wel als brak aangekomen op werk. Ja. Ik moest vaak ook vroeg beginnen, ook bij het museum. En dat was een van die dagen waar ik het echt gewoon laat had gemaakt, de avond daarvoor. En echt baalde dat ik naar werk moest. Mm -hmm. En toen kwam ik aan bij de vergadering en toen zei mijn baas uiteindelijk van: hé hey jongens, um, um, ik ga jullie iets vertellen en daar moeten jullie die mond houden over de, uh, de rest van de dag je mond overhouden. En als je dat niet kan, dan moet je maar gewoon naar huis. Ja. En ik dacht zo van, oh, echt brak. Dit is wel een kans. En ja. Want ik zeg maar gewoon dat ik echt heel slecht ben en niks zeggen. En dat ik dat ik gewoon zomaar een flap uit ben. Dan kan ik lekker naar huis. Ga ik naar bed liggen. Dan dacht ik nou. Het zou wel zo belangrijk zijn, maar wie weet komt er een, een of andere prins langs van het koningshuis of zo die we ja. dan moeten ontvangen. Dus nou, ja. Er gebeurde wel eens dat er belangrijke mensen kwamen voor een etentje of zo. Ik
0: weet wat er komt. Ik ben, als ik jou was, toch. ik was heel erg blij geweest dat ik niet de keuze heb gemaakt
1: om te spijpelen die ja, dag. Ja, en toen inderdaad iedereen bleef zitten en toen uh, zei de baas van het museum tegen ons, uh, ja, Barack Obama komt eten vanavond. Ja. En toen, uh, toen brakheid was we in denk keer weg, totale focus van what the hell. Ja. Um, en toen hebben we de hele dag voorbereid dat uh, de oud president. toen, die was toen uh, twee jaar weg. die was op tour in Nederland. Uh, ging spreken in de.
0: Eigenlijk gewoon het jaar dat hij ook gewoon naar het Rijksmuseum ging, toch?
1: Uh, to ja, nee, hij ging toen niet naar het Rijksmuseum. Hij is het Anne Frankhuis in geweest. Hij was uh, veel langer daarvoor. En hij ging nu in de Heineken Musical Hall. Of spreken voor een groep uh, entrepreneurs en zo. En hij moest s'avonds ergens eten met, met wat mensen. Um, en toen hadden ze gekozen om dat in het Museum van Loon te doen. Dat was echt heel bijzonder. Ja, en toen kwam de Secret Service over de vloer. Ja. Uh, werd mijn huis gebombcheckt. Ja. <laughs> dat en soort gekke on, dingen. Onder je bed, niks, hè? Ja, nou, ze hadden niks gevonden, maar uh, gelukkig maar. Ja. Um, nee, uh, en toen s'avonds uh, Obama ontmoet. was echt, echt weird. Uh, ook de hand mogen schudden. En, dat heb je me volgens mij wel verteld. Je hebt hem inderdaad de hand. Maar hij wist je ook. Hij kende je ook bij naam, toch? Ja, dus dat, dat is echt heel bijzonder van deze man. Die. Dat is ook wel zijn charme, denk ik. Maar daar wordt hij ook dus wel gewoon op voorbereid. Dus als hij in de auto ergens heen zit. Um, ...dan wordt hem al verteld wie hij daar gaat ontmoeten. Dus dan ja. heeft hij een soort uh, one-pager, een, een briefing... ...van de namen van de mensen die hij daar gaat ontmoeten. Dus hij had al doorgekregen wie daar zouden staan. Um, en um, mijn baas introduceerde mij uh, van... ...hij is altijd uitgelegd dat hij de baas van het museum was... Uh, ...maar ik woonde beneden in de kelder um, en hij zei van... dit is Max... En Max is de boss downstairs. En toen zei Obama tegen mij, ik was ook echt 18, ik, zag, ik had niet eens dat baardje wat ik nu en zo heb, dus ik zag er echt uit als een jonkie. En yeah. uh, ze zei, well Max, you look a little young to be a boss. Hmm. Nice to meet you. Yeah. En ja, nou, dat is gewoon mijn ja, vraag. Maar ook ijzersterk, sterk, natuurlijk, dat je
0: iemand zo voorbereidt, toch? Of niet? Dat hij ja. weet waar Ja, en gaat. hij wist
1: dat uh, er was ook uh, een jonge meisje bij die eindexamen aan het doen was. En die wist die ook van dat die eindexamen aan het doen was, gingen we mee, succes wensen. Dat ja, soort dingen. Nou, ja, knap, knap. Ja, echt en, bijzonder.
0: En dan is natuurlijk de vraag, want we hebben het over werk, mm -hmm. natuurlijk, vandaag. Uh, ja, je, in de eerste aflevering luisterd het vooral terug, maar toen heb je verteld dat je daar
1: inderdaad dus eigenlijk je woonruimte aan hebt overgehouden. Ja. Was het leerzaam? Het was ongelooflijk leerzaam. En het stomme is, dat, dat wat ik er ook in een brede zin van geleerd heb, is dat werk hoeft helemaal niet relevant te zijn per se in wat je later wil gaan doen of wat, wat je heel erg leuk vindt of interessant vindt. Het is denk ik al heel leerzaam om gewoon iets randoms aan te nemen en daar even goed in te gaan worden. Van Ik moest, ik moest facturen maken. En ik wist eigenlijk toen ik 18 was nog helemaal niet hoe een factuur eruit zag. Ja. Dat heb ik daar geleerd. Maar gewoon als je die uh, en, en de hele dag door mailtjes schrijven. En daar heb ik uh, gewoon wel... Ook die, die soft skills gewoon geleerd. Waar gewoon snel goede e-mails schrijven. Of ja. uh, heel gestructureerd werken rondom financiën. Enzo. Ik ben, thank God, dat ik het niet meer hoef te doen. Maar ik ben eigenlijk heel dankbaar dat ik het allemaal wel een keer geleerd heb. Ja. Um, en ondertussen leer je gewoon heel veel leuke mensen kennen. Waaronder Obama. Uh, die ik helaas nooit meer heb gezien daarna. Maar dat is... Uh, wie ja. weet komt dat ooit nog. Inderdaad. En jij, wat... Um, Jij hebt ook gewerkt tijdens je studie, toch? Zeker weten. Um,
0: ook zelfs voordat ik ging studeren was ik al... Uh, ja, ik was, wat ik, heb je toen gedaan? Nou, ik ben, ik ben de jongste werknemer geweest van de firma van Bommel. Uh, de schoenen. De schoenen? De schoenen, absoluut. Ja, ik was toen, Prachtige schoenen. Toen, toen was ik 16. Ja, en ja. Wat ging je dan doen? Nou ja, schoenen verkopen. En, en ze vonden me eigenlijk iets te jong. En ik was iets te veel fan waarschijnlijk van de, de schoenen van mijn ouders. Ja, die hadden uh, allemaal van Bommel. Die hadden van die... Uh, ja, 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 dankjewel. Maar inderdaad... Ja, ja, dus de dus gekke kleurtjes. Ja, dus, dus ja, toen, toen werkte ik daar. En toen merkte ik gewoon dat ik het heel erg leuk vond um, om te verkopen. En ik, nu ik het eigenlijk vertel, bedenk ik me dat ik daarvoor nog één baantje heb gehad. En dat is dat ik namelijk uh, werkzaam ben geweest als... Uh, ja, uh, horeca medewerker of uh, bediening medewerker. Of hoe moet je dat noemen? En zo, ja, dus, uh, ik heb uh, in de bediening gewerkt. Ik in de bediening ja. gewerkt. Ik heb Ober, shit ja. ja. wordt is dat misschien. Ja, of? echt te chic voor wat ik toen deed. en toen was ik waarschijnlijk 15 of zo, 15,5. Ja. Um, ja, uh, soms heb je ook dingen die je wat minder goed bevallen. Uh, vond je niet leuk? Nou, echt, ja. mag Mina. Ik kan het eigenlijk wel zeggen. Echt een ongelofelijke pleuresbaan vond ik het. Echt een ja. pleuresbaan ja. ja, weet je, dan vraag je een 15-jarige om voor 4 euro... Uh, per
1: uur. Dat is geen grap, hè? Volgens mij is het minimaal echt 4 euro Ja, zo. zal,
0: het zou waarschijnlijk wel 7 zijn of zo, maar ik bedoel nee, 15 gewoon... 15 is echt niks, okay. maar goed, wie nou, weet wat jij gekregen hebt. Uh, nee, ja, maar, maar inderdaad een loon waarvan je denkt van ja, in godsnaam, en, en dan gewoon tot, tot een uur of twee s'nachts. Uh, dat... dat is echt erg dat je ja, als 15
1: ja, jarige bijna uitbuiting. Ja,
0: ja, nou ja, daar kunnen we zo meteen wel over hebben, maar ik denk inderdaad dat, dat de horecasector vooral echt hun bek moet houden op het moment dat ze denken dat ze te weinig mensen kunnen aantrekken. Ja. Um, maar ja, daar heb ik toen een tijdje gewerkt. En op zich, kijk, het is natuurlijk wel gezellig om met mensen te spreken. En je ziet, je bent, dat is het allerleukste, denk ik, dat je altijd in contact bent met mensen die op, op dat moment heel veel lol hebben. Um, maar voor mij was het inderdaad geen match. Nee, want ik, uh, ja, ik voelde me redelijk gebruikt. Um, ja. en, en ik moet je eigenlijk zeggen als ik toch een particuliere overpijnzing hier eventjes uh, op de tafel mag leggen tuurlijk, altijd je, bij ja, de kijk, als je dan toch de horecasector, ik bedoel ik sta van, dus afgelopen week dan een paar keer de krant open en dan zie je dat ze moeite hebben met het aantrekken van mensen ja, het is grote te, tekorten Ja, nou kijk, weet je, alleen al het bijbaantje wat je, wat je net vertelt, hè, je leert een, een, een mail schrijven uh, je, je leert omgaan, ook bijvoorbeeld met Obama, je leert omgaan met, met belangrijke ontvangsten. Hoe ontvang je een belangrijke persoon? Dat zijn, zijn dingen die toch nou, enigszins relevant zijn, die je altijd kan gebruiken. Helemaal mailschrijven in de rest van je leven. Wat leer je in de horeca? Wil ik jou eigenlijk vragen. Wat leer je, wat leer je in de horeca? Wat misschien
1: belangrijk is? Omgaan met mensen misschien? Ik denk, ik denk oprecht wel een hele hoop. Maar ik denk dat Vertel. dat inderdaad daarin zit. Ik, het lijkt me ook een hele goede baan als, als eerste baan. Want je, je, je moet ook leren collegiaal omgaan met elkaar. Dus je werkt wel in een teamverband. Zeven, uh, zeven jaar bij HESP bijvoorbeeld. Zou je het op je CV zetten? Dat je zeven jaar bij HESP hebt gewerkt. Ja, refereer Je de... nu naar een specifiek iemand? Nou,
0: nee, nee niet, niet bijvoorbeeld. Ik refereer niet. Maar je kunt ook. Ja, noem, noem, noem tien anderen op de plantage. of Noem, noem andere dingen nee, in. Wat,
1: wat lastig is dat als je uh, in dezelfde functie blijft in de horeca. En dat zie ik ook wel om me heen, dat je ja. gewoon... Je kan niet echt groeien behalve een soort teamleider worden ja. uiteindelijk. En ik denk ja. dat dat heel leerzaam is.
0: Maar staat het goed op je cv?
1: Niet voor andere banen die buiten de evenementen of de horecabranche zitten. Ja. Dat ja. denk ik niet. Tenzij het een van vele baantjes is, denk ik weer wel. Want het is werkervaring. Je weet gewoon hoe je op tijd op werk moet zijn, hoe je hard moet werken, hoe je een teamspeler kan zijn. Ja. Ik denk dat dat allemaal waardevol is. Ja.
0: Maar je wil een punt maken, denk ik. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ja <laughs> het, het is heel flauw, maar ik ga het toch echt doen. Ik bedoel... Voor mijn gevoel is sowieso diploma's zijn redelijk aan inflatie onderheven. Um, mensen, het is steeds belangrijker dat je naast je studie best wel wat dingen doet. Uh, al, al ga je bij een studentenvereniging of bij een studievereniging ja. werken... om eh, toch die, die relevante werkervaring op te doen. Nou, In de horeca ja, is, is die werkervaring er eigenlijk niet. Of tenminste, uh, het is niet zo dat je bij Deloitte binnenkomt en zegt... goh. Ik heb zeven jaar bij Hesp gewerkt. En dan zeggen ze, nou, welkom nee. meteen. En even en,
1: erbij kanttekening wel. Het, en het is keihard werken. Hè? Nou, nou ik,
0: ik, we zijn nog niet klaar. Okay. Nee, het wordt nog erger. Het wordt nog heel veel erger. Het is keihard werken. En als je het dan vergelijkt met gewoon um, andere lonen die je krijgt, dan krijg je in de detailhandel. Bijvoorbeeld ik bij Van Bommel. Dat kunnen we lacherig doen over mijn vijf of vier euro. Maar dan krijg je waarschijnlijk nog meer. En dan heb je ook nog bijvoorbeeld ja, de, de, de firma AH of, of, of Jumbo. Of wat dan ook. Die betalen nog meer. Dus dan moet je en heel hard werken... en geen relevante werkervaring... en je krijgt een kutsalaris. Yeah. ja En, en dan en vind je dan gek? ja <laughs> nou En vind je het dan godverdomme gek... dat je niemand kan vinden? Ja, ik vind het niet gek. Da en, nee. en, en dan zeggen ze... en dat vind ik het nog het allerergste... en daar kan ik me zo aan storen. Daar kan ik me zo ongelooflijk aan storen. Dan zeggen ze... ja, maar je kan voor je krijgen. Ja, die betaal jij niet, lul. Ja, die betaalt die eigenaar niet. Die betaalt die klant. Yeah. Ja, die, die klant denkt... goh, ze zijn zo zielig in de horeca... Ik geef ze nog vijf euro extra op deze bom. Yeah. En dan zijn er ook nog horecaondernemers die ook nog eens zeggen. die voor die hou ik in mijn eigen zak? Als ze hem bijpinnen. Die zijn er ook nog in. Dat gebeurt ge zeker, ja. Dat, ja.
1: Um, dat mensen gewoon uiteindelijk uh, ook geen voor willen geven. omdat ze toch wel weten dat de eigenaar ja. het zelf houdt. Of ja. dat, dat, ik las ook zo in zo'n ikje in het NRC. Um, waarin uh, iemand vertelde dat, dat de. Die, Um, wat is het? Um, in de bediening werkte. Ja. <laughs> ik zie het nu ook naar het woord. Ja, um, en de bediening. Dat die zei, ach, laat die voor je maar zitten, want mijn baas krijgt het. Ja, ja maar <laughs> dat kan ja. maar beter niet geven. Ja, maar die
0: meent je, ja, ik bedoel. Kijk, het is natuurlijk heel vervelend. Er zullen ook een heleboel horeca, Ik weet niet hoeveel mensen hier, of voor ondernemers, of voor ondernemers hier naar luisteren. Ik probeer jullie echt niet, ik bedoel, het ligt waarschijnlijk wel genuanceerd ik, ik heb ook een tent, daar zag ik laatst dat mensen een move kregen. En uh, 15 euro per uur kregen als ze maar in de, in de bediening kwamen werken. Bedoel, ze, ja, ze, ze zullen er ook dus, bij zijn. Ja, maar en het,
1: ook, wat heel belangrijk is om te zeggen, is dat het ook gewoon zwaar is geweest voor de horeca in het de afgelopen tijd. Waardoor ook het niet op elke plek, het geld niet tegen de, de, wand aan klotst, ja. zeg maar, de wanden aanklotst.
0: Maar over het algemeen luister je studenten naar? Ja, En we kunnen redelijk organiseerd zijn. Dus zeggen we zeggen, horeca, ik krijg allemaal lekker de tering. Voor onze Meer betalen aan onze precies, medestudenten, of, absoluut. Voor, dus dan moeten we zorgen naar iets, we zoeken naar iets wat, wat leerzaam is, denk ik. Voor de mensen die uh, naast hun studie nog iets willen doen. Waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. Maar tegelijkertijd ook een beetje geld
1: ja, verdienen. Ja, zeker. Ik denk dat dat, en dat, dat denk ik dat we dat we misschien wel delen met elkaar. Is dat wat, wat vaak leuk is, of wat, wat vaak is wat je leuk vindt om te doen zo dat, dat verdient niet zo goed. Ja, en waar je wel veel genoeg aan verdient, is best wel saai. Of eigenlijk niet wat ja. je wil doen. Ja. Ik, ik heb dat ook echt wel. Hey, wat je zegt, gewoon in een in winkel werken. Bijvoorbeeld kan je best wel goed mee verdienen. Zeker als je veel uren maakt. Ja. Maar Ik heb een, uh, een maand voordat ik ging studeren in een uh, Apple reseller gewerkt. Zo'n Apple winkel mm -hmm. in Hilversum. Ik uh, was echt de saaiste maand van mijn leven. Ik kon dat echt niet. Uh, totdat ik een soort antropologisch onderzoek ging doen. Er was daar een jongen die was een half jaar daarvoor bekeerd tot christen. Uh -huh. Die claimde dat toen hij aan het studeren was voor zijn eindexamens... Uh, een bijbel uit de hemel was komen vallen. In de bibliotheek. Oh. Ja. En dat hij to die toen had gevonden. En toen sloeg hij dat open op een bepaalde pagina... van bekeerd u tot mij of zoiets stond er dan. Uh, ja. En toen was hij overtuigd geraakt. Dus nou ik, ik dacht echt van, wat is dit? Maar ik heb een geweldige maand gehad... omdat ik de hele tijd met hem moest werken. Dus ik kon hem helemaal ondervragen over wat mm -hmm. hij dan dacht over dinosauriërs en zo van, werd echt, maar hij was het meest hardcore christen in dat. Maar wat dacht wat dacht hij eigenlijk over dinosauriërs? Dat was allemaal uh, die botten bestonden wel echt, maar het was allemaal nog van de afgelopen. Wat is het 5000 jaar geloof ik denk staat in de Bijbel dat uh, de wereld nu bestaat. Ark van Noach zeg maar hij was iemand die het letterlijk nam, ook het oude Testament. Uh, dus ik heb die he hele bijbaan alsnog best wel leerzaam ervaren door gewoon. Eigenlijk te leren interviewen een ja, beetje. over gewoon ja. zo iemand die zo ver van je af staat. Dat je denkt, je helemaal gek geworden. Ja. Uh, maar ik wil gewoon een beetje met hem praten. Um, oh, nog één een, een laatste verhaal over die Apple Store. Ik moest dan ook heel vaak mensen helpen met een telefoon... die dan niet meer unlockte of er iets, iets kapot aan was of zo. En ik was gewoon best wel handig ook met die iPhones. Um, en uh, uiteindelijk kwam er zo'n vrouw met de telefoon van haar zoon naar mij toe. Die was vastgelopen of zoiets. Dus ik weet hem weer te resetten en ook te unlocken. Want ze wist wel de code. Uh, en uiteindelijk unlockte die ja. en stond er gewoon alleen maar naakte vrouwen nog open en die moeder stond er ook echt zo naast bij met die telefoon in handen en ik zei van, nou, hij doet het weer <laughs> zo, ja, ja dat, dat zie ik ja, dankjewel, dag <laughs> liep toen heel snel weg oh, dat ging echt aan de lopende band zo als je mensen op een iPhone van iemand anders op een laptop moet je vindt, uh, je vindt de raarste dingen ja, maar Niet ja, aan te raden. Maar dat is,
0: laten we heel eerlijk zijn, ook een beetje hypocriet. Ik bedoel, kijk, jij verwijdert waarschijnlijk je bladwijzers voordat je waarschijnlijk hier naartoe komt. Maar ja... Hebt... Hier naar de keuzekast toe. Ja, komt, ja, maar, ik bang ben bang dat ja, jij mijn telefoon ja, gaat Maar je hebt natuurlijk net voordat jij hier aan tafel kroop, heb jij nog ook eventjes.
1: Die gat ja, ja, nou ja, ik zeg niks. Dat, dat is uh, allegedly allemaal aantijgingen waar ik niks mee ja, kan. Inderdaad. Maar ik, mo ik moet ook nog iets bekennen. Voor De Juice kanalen. Ja, Oké, okay, bekend. Ja, ja ik, moet, ik moet de mensen inderdaad ook nog
0: even bedanken. Uh, want ja, ik heb ook inderdaad in deze covid-tijd bij de GGD gewerkt. De GGD? Jij ja. met alle anderen? Ja, ik met alle anderen inderdaad. En ik vind dat iedereen die bij de GGD heeft gewerkt, Nederland en vooral de Nederlandse belastingbetaler, enorm moet bedanken. Want we hebben enorm geprofiteerd van het systeem.
1: Ja, en daarom is trouwens ook tekorten van de horeca komen ja. deels daardoor. Hè? Ja.
0: Nou ja, aan de andere kant kun je ook zeggen dat de tekorten van de horeca dus meteen... Um, ...het wordt meteen bewezen... ...dat ook dan het tekort opgelost kan worden... ...als je dus gewoon maar 20 ja. euro per uur betaalt... <laughs> moet... Ja, ...dan moet je dus niet
1: zeiken... ...want dan in één keer
0: wil iedereen er wel
1: werken. Maar ook echt absurd, zeg maar inderdaad... ...dat niemand kan nu, wil nu in de horeca gaan werken... ...of in ieder geval wil niet het baantje dat ze nu hebben opgegeven voor de horeca... Ja. ...maar toen kwam de GGD met het verhaal... ...hé, hey, uh, willen jullie betaald stokjes in iemand snot duwen, ja. dat een beetje porren... terwijl iemand ja. een soort van uh, kotsneiging krijgt... en dat ja. dan in een buisje stoppen... dan zou je denken, dat is niet echt iets voor mij. Ga ik ja. niet echt de werkervaringen opdoen... Uh, die ik graag wil. En dan krijg je de comma... 20 euro per uur. En blijkbaar was ja, iedereen. iedereen wou Ja, iedereen. ja ik, ik,
0: heb niet, ik heb niet met stokjes in allemaal's neus te vroeten. Dat ging bij ons te ver. Okay. Ik, ik, ik ben beller geweest. Bron- en contactonderzoek. Oh, ja. Maar um, ja, ook zelfs mensen met stokjes in de neus... Ja, die doen natuurlijk in principe werk waar je... Ja, misselijk van wordt als je er heel lang over nadenkt. Ja. Um, maar ja, uh, die 25 euro per uur die je dan krijgt, wordt steeds meer. Maar ja. ik bedoel, op de zondag uh, was het dat wel. Het uh, is echt genant, Echt genant hoe laag de werkdruk was. I ik ken mensen ik ken die, die heb, verhaal, uh, ik ja. heb mensen die hebben gewoon drie laptops naast elkaar gezet. Want er konden twee collega's, die konden die dag even niet werken. En dan hadden ze gewoon de laptops van de collega's ook aangezet. En die gasten verdienen godverdomme 75 euro per uur. Per uur. Yeah. Op kosten van de staat. En je hebt dan twee keer een belletje gedaan. En yeah. ja, helaas, men nam niet op. Want op een gegeven moment was natuurlijk een punt bereikt dat iedereen vo vooral geen zin had om een bron- en contactonderzoek te doen. Um, ja, als, als je zaten geen... al lang in quarantaine. We ja. hadden gewoon geen ja, zin, die al hadden zelf getest. Ja, dat en was en op een gegeven moment doen. van, joh, hou er toch mee op. Yeah. En, en toen zaten mensen gewoon 75 euro per uur te verdienen... Um, ja, zonder iets te doen. En dan kunnen we inderdaad zeggen, ja, het was niet leerzaam. Maar ik denk dat als je daar als student een paar uh, weken achter elkaar hebt gewerkt, dat dat toch wel een leuke vakantie is naar uh, Zuid-Spanje. Ja, nee,
1: je kan ook hele leerzame dingen gaan doen met het geld dat je verdient met iets wat niet leerzaam is. Ja. Um, ik wil nog even een kleine kanttekening bij dit onderwerp plaatsen. dat We zijn nu wel heel positief over werken. Ik denk ook dat het heel goed is als je de tijd en ruimte hebt om dat te gaan doen. Ja. Wat ik wel lastig vind, is dat uh, veel studenten echt noodgedwongen veel moeten werken de laatste tijd.
0: Ja, je uh, wil zeggen dat om, vanwege de inflatie? Zeg
1: maar, dat nou, erbij. dat is vanwege dat alles duurder wordt. Ja. Vanwege dat uh, de basisbeurs in ieder geval voor onze generatie er niet was. Ja. Um, dus als je niet rond kan komen van je lening, hm. moet je wel werken daarnaast. Ja. Um, en sommige mensen hebben gewoon, ervaren een enorme studiedruk, doen intensieve studies. Uh, zijn, nou ja, proberen daarop te focussen en moeten vervolgens ook nog enorm veel werken. Vaak ook dan, weet ik veel, als je in de horeca werkt, ook s'nachts werken. Is natuurlijk ongelooflijk zwaar. Um, en het is niet alleen de inflatie, het is ook als je in Amsterdam een kamer wil krijgen, gemiddelde kamerprijs, wat is het nu, 700 euro geloof ik? Uh, het is absurd hoog ik in ieder geval. Je, ik geloof je meteen, ja. ja. nou ja, al zou het 600 euro zijn, maar dat is het geloof ik niet. Uh, en terwijl je voor wat 880 euro kan lenen, ja. dus bijna je hele lening gaat op aan je kamer alleen in Amsterdam. Ja. Um, en dan moet je nog je collegegeld betalen, dan kan je er ja. ook nog bij lenen, dan zit je ook met een hele hoge studieschuld. Um, als je dan nog een beetje daarnaast wil leven, moet je echt veel uren maken. Ja. Ik denk dat dat een probleem is. Ik denk dat dat niet positief is. Ik denk dat het heel leuk is juist als je kan werken kan gaan doen waar je zin in hebt, waar je iets van kan leren, waar je ervaringen op doet, waar je wat geld mee kan verdienen, uh, waar je je leven als student ietsje, ietsje fijner mee kan maken. Maar ik mag toch hopen dat niet iedereen noodgedwongen um, zo ontzettend veel uren hoeft te gaan maken in de toekomst.
0: Ja, ik... ik... Ik hoor je en ik denk dat ik het ook wel voor een heel groot deel met je eens ben. Aan de andere kant denk ik ook, in hoeverre is het normaal dat iedereen alles maar cadeau krijgt? Snap je wat ik bedoel? Als ja, ik snap sta, je wel. In, in hoeverre is het normaal dat je op een kamer gaat wonen, um, dat je al je tijd zou kunnen besteden aan je studie en dat dat dan allemaal
1: betaald zou moeten worden door het Rijk? Ja, de, ik denk dat ik dat dus wel heel goed begrijp. Ik, 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 um, het is, ik ben dus ook wel nooit wel zo aangepast heel, aangepast. Erg, uh, heel erg kritisch geweest op het uh, sociaal leenstelsel. Als het ook echt was uitgepakt zoals het bedoeld was, is het eigenlijk helemaal niet natuurlijk. Het telt wel mee voor je hypotheek, dan ga ik toch rente op, bla bla ja, Oké,
0: okay, maar dan gaat gaan wel toch ook even het advocaat
1: van de duivel.
0: Er ja. um, gaan niet me minder mensen studeren vanwege het leenstelsel. Dat valt er heel erg mee.
1: Nee, omdat mensen nog wel willen blijven studeren... ...maar vervolgens in de problemen komen. Dat lijkt mij... Ja, maar in hoeverre, ik bedoel... ...waarom, waarom moeten we dat per se afschappen? Nou, ik wil daar ik wil nog even dus op door... ...dat ik denk dat waar de scheefgroei in zit... dit gaan we een heel technisch gesprekken... ...vind ik ook prima... Okay. Um, ...is niet dat uh, ik denk dat de, de staat nu heel veel gratis geld moet gaan geven... ...door een hele hoge basisbeurs of een basisinkomen dus desnoods... ...terwijl ik daar überhaupt best voor ben... ...maar ik denk niet dat dat nu hoeft. Uh, ik denk dat er vooral dingen goedkoper moeten... Uh -huh. dus dat er meer overblijft van het systeem wat er nu al is ja. dus ik vind het, eigenlijk is mijn probleem eerder dat de kamer 700 euro is uh, en ik zou heel graag willen dat, universite dat studeren gewoon gratis is voor iedereen dat lijkt me een heel mooi streven ja. dat je dat in ieder geval kwijtscheldt en dat je vervolgens met een betaalbare woning zelf kan kiezen hoeveel je daarnaast nog bij wil verdienen of hoe luxe wil gaan leven um, maar op ja, maar op het moment in, dat in, ho je, ja. in hoeverre,
0: oh, kijk, oké, okay, een studie, daar kun je zeggen van misschien is dat maatschappelijk inderdaad uiteindelijk een soort, uh, is het winstgevend om met z'n allen te zeggen, goh, uh, een studie is gratis, je kunt alles leren wat je wil, maar er uh, is toch ook een heel duidelijk voorbeeld geweest in de geschiedenis dat er een soort van de eeuwige student ontstond, um, mensen die gewoon ja, tien jaar een beetje wouwelend een studie... Uh,
1: ja, ja, ik geloof ik, niet ik, ik dat zou, dat door de niet, basiskeurs ik, ik, komt. dat is vind ik, Nou ja, nou ja het, zo, het, het is zo hoog het, was hij ook weer niet. Nee,
0: maar het is toch wel zo dat uh, het een noodzaak creëert... als jij financieel niet rond kan komen... om iets te zoeken wat gewoon commercieel haalbaar is. En uh, het is uiteindelijk wel een rekensommetje... wat en ik weet dat het waarschijnlijk heel erg rechts klinkt als ik dit zeg... maar het is wel een rekensommetje dat als het door de staat betaald wordt... dan wordt het dus de facto door iemand anders betaald.
1: Ja, vind ik helemaal niet een gek idee... Um, ja, dat mag dat je vinden. Er, maar ik, ben dan ook nog, ik wil nog een laatste punt hierover maken. Wat ik, wat ik, ik, ik vind het, um, het principe allemaal niet zo gek dat je er zelf voor betaalt bijvoorbeeld. Ik vind het minder gek dan dat iemand anders ervoor betaalt. Ja, dat, dat, ja. Ik vind dat niet heel gek als iemand heel erg veel geld verdient aan iets. Um, en al helemaal op, op, op vermogen en dergelijke. Maar daar gaan we het ook nu niet <laughs> deze aflevering over hebben. Maar wat ik wel wil zeggen is dat het uiteindelijk... Um, mensen zijn die zoveel moeten gaan werken, die bijvoorbeeld geen geld vanuit hun ouders krijgen. Dat, dat, daar, ja. daar zit mijn probleem heel ja. erg. Of, en dan heb, het, heb ik het niet over de allerlaagste inkomens, want die kregen, kregen ook onder het sociale leenstelsel nog een, een beurs. Die was niet hoog, maar die nee. kreeg je wel. Maar die was volgens mij 550 euro. Daar kon je echt toch best wel wat mee doen. Ja. Maar vooral de lagere middeninkomens, die daar dan net niet uh, hoog genoeg voor zijn, maar vervolgens ouders ook niet willen geven, omdat ja. zij zelf al krap zitten. En die personen Um, die hebben er gewoon echt heel erg last van. En die werken zich uiteindelijk helemaal een slag in de rondte om. Ja. En ik vind dat gewoon lastiger. Ik denk dat dat, uh, dat een heel belangrijk verschil is. Dus ook hoeveel krijg je vanuit je ouders... en hoeveel noodgedwongen uh, moet je werken. Ik zou iedereen een, uh, een lekker basisinkomen gunnen... maar daar verschillen wij misschien, uh, misschien nou, in.
0: Ja, kijk, het, het gunnen natuurlijk absoluut. En ik ben het wel helemaal met je eens... dat het toegankelijk moet zijn voor iedereen. En als je ouders daar... En niet de middelen toe hebben of het niet willen. Dat, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Ja, ik denk dat het uiteindelijk voor de hele BV Nederland winstgevend is. Als mensen gewoon zo hoog opgeleid mogelijk zijn. En het, het meeste uit zichzelf kunnen halen. We hebben een enorm welvarend land waar dat ook misschien wel mogelijk zou moeten zijn. Dat ben ik wel met een je eens. Alleen ik vind wel een beetje de houding van... Uh, ja, het is allemaal maar normaal. Het komt me allemaal maar aanwaaien. Uh, en ik heb hier recht op. Dat vind ik vrij, ja, ook, we, vrij nou, ik, storend wel. Ik denk dat we, waar we Want, het wel
1: over eens kunnen zijn, dan is. Um... Ja, maar ik laat ik het maar ja. toch even. Als je, dan zo, als
0: je dan zo idealistisch bent, ja. dan moet je misschien zeggen: als je echt idealistisch bent, dan moet je zeggen: Oké, okay, de studie die ik cadeau krijg, zouden we ook kunnen sturen naar de, derde, naar de derde wereld, waar ze er nog veel meer behoefte aan hebben om geld te krijgen. Snap je, als we dan toch mensen een geld cadeau gaan krijgen en je bent over gaan geven en je bent idealistisch, stuur
1: het dan daarheen. Ja, uh, dus... We gaan nu heel veel... Ja, afwijs... ja ik sta, nee, maar goed, het is, uh, ik, ik heb politieke visie, visie gestudeerd. Ik ja. denk, ga hier nou ook best wel ver in mee. Ik denk, ik ben ook heel erg voor nog ontzettend veel meer ontwikkelingshulp. Ook daar op gebied. Ik snap je punt wel. Um, en ik wou daar eigenlijk iets aan toevoegen wat, wat misschien wel met je eens is. Ik, ik, uh, ik weet even niet meer wie dat nou zei. Het was op Twitter wat ik lang zag komen, maar ik was er helemaal mee eens... dat we nu nu hebben, het heet het over de pechgeneratie. Ja. Um, en die maakte een vergelijking, zeg maar, met de generaties voor ons... Uh, en dan ook echt wat langer terug, zeg maar... hoe de stand van zaken 100 jaar geleden was. Ja. En hoe welvarend wij nu in Nederland zijn. En hoe de gemiddelde mens eigenlijk gewoon... Nou ja, dat ik veel. Geen honger hoeft te lijden. Ja. Uh, in ieder geval iets van geld krijgt. Gewoon wel overleeft. Kan studeren met een beetje moeite misschien soms. Ja. Um, maar dat je bijna het lef hebt om jezelf een pechgeneratie te, te noemen... terwijl je in Nederland geboren wordt. Uh, en ontzettend veel kansen uh, uh, krijgt en hebt. Uh, ik vond het wel ja. mooi dat daar ineens... Het is eigenlijk best wel beschamend dat we allemaal onszelf de per generatie student noemen. Terwijl we eigenlijk ook uh, veel van ons in ieder geval heel erg veel mooie kansen krijgen. Ja, ja. Daar wou ik eigenlijk op eindigen. Leuk dat je er was. Ja, nou ja, ik vond het een eer. Ik vond ja. het een
0: eer. We hebben, het, hebben we het gehad over werk eigenlijk.
1: Ja, wel een beetje. Klein beetje, we zijn over begonnen. Inderdaad. Ja, ja. uiteindelijk zijn we een beetje afgedwaald ja. in hoe we onze samenleving moeten vorm krijgen. Ja, nou,
0: ik hoop dat mensen de afdaling hebben kunnen volgen. Ik denk het wel. En uh, ja, tot ooit.
1: Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. En vergeet ons ook even niet op Instagram te liken. Als je dan op liken is volgen. Dat is niet goed, in social media. Denk ik. Ja, maar uh, volg ons op Instagram. Doeg. Doeg. Hoi.